0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy a v dnešnej epizóde bude mať veľmi vzácného hostia. Trvalo, kým sme sa dohodli na tomto nahrávaní, nakoľko môj host dlhé roky pôsobil v Prahe, ale momentálne už sa dostáva aj viacej do Bratislavy a mojim dnešným hostom bude pán profesor Matúš Dula. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. Pána Dulu strašne veľa ľudí pozná, minimálne tí, čo si prešli fakultou architektúry a to, že... Ste taký známy, dokazuje aj taký drobný fakt, že ja som cez Vianoce na Instagrame, na sociálnych sieťach som sa tak opýtal poslucháčov, že koho by ste si chceli vypočuť v nejakej epizóde v budúcnosti a tam ste relatívne suverejne zvýťazili vy. Takže vlastne poslucháči si vás vybrali, že by vás chceli počuť v tomto podcaste. Čo na to poviete?
1: No len, či to je pravda. Vy, či, či, či vy nie ste len lichotník. Naozaj, ktorý, naozaj. Ktorý ma tu presvieča <laughs> o nepravdách. No. Tak ak, ak je to pravda, tak som, som poctený. Som skutočne poctený. No dúfam, že, nie, že ich nesklamem.
0: Zároveň ste takí, že z vás pôsobíte, aspoň na mňa pôsobíte trošku tak, že z vás ide taký prirodzený rešpekt. Tak... Oh, by som možno začal takou otázkou, že trašne málo ľudí vie niečo o vašom štúdiu. Tak možno skúsme ísť úplne do minulosti a skúsme si niečo povedať o takých vašich začiatkoch a možno o vašom štúdiu na Fakulte architektúry.
1: Ja mám podozreň, že ten rešpekt vyplýva z toho, že ja mám kutiky úst stabilne dole. Na rozdiel od vás, vy máte taký optimistický štandardný úsmev a že či tá neprístupnosť nepremení z toho, že ako dnes sa všetci pri fotografovaní veselo usmievajú. Neviem, či ste si všimli, že, sa, že staré fotky nie sú také. Na starých fotkách ľudia to brali nesmrtneľne vážne. Tak ja tiež mám ten, ten kukuč taký vážny, tak možno z toho vyplýva ten, ten nadmerný rešpekt. No ale otázka bola o škole. Vy ste naznačovali aj to, že teda aký som tam ja bol študent. Čo si najlepšie spomínal našu partiu na vysokej škole, že my sme prekvapujúco, neuveriteľne, zvláštne, boli schopní my sme si urobili divadlo, my sme hrávali divadlo. My sa tam našli taká partia, čo vedeli hrať na gitaru, na klavír, na tamto, čo sa, čo sa básne tam rodili u nás. Ja som čosi tiež písal, to boli moje počiatky písania a s Petrom a sme dali dokopy, potom jednu hru. Hoci začali sme ako divadlo poézie a sme sa potom posunuli k takým, takého srandičkovaniu odviazanému. A to boli jedna partia z jedného krúžku. Mm-hmm. všetci, všetci, bez výnimky sme boli zamilovaní do našej budúcej profesie architekkej a všetci sme sa stali architektami. Uh-huh. To je moja najvýraznejšia spomenka na školu. A keď ak neviem, no tak to my sme...
0: Lebo dneska ste veľmi vážený profesor, a napísali ste veľa knih, ale že aký ste boli študent, že či ste no, boli, napísam. pojem to tak, že flákač, bolo vám to jedno, alebo už ste vtedy boli takí zanietení, že chcem byť architekt, chcem robiť niečo Ako šplhu, v tomto to smere. Som... A tak... Nie,
1: ja som nebol flákač. Ale pamätám sa na to a dnes ma to udivuje, že študenti v prvom týždni, prvý deň sú tam všetci nastúpení. A my sme mali tradične, ne sa zdá, že raz som bol aj odporný, že som odmietol ujsť, keď nedošiel učiteľ. My sme mali taký... Vy to
0: poznáte, toto, že... Ja to je pedagogická 15 minútovka, že keď do no 15 také minúty niečo, nepríde, tak aj, môžete sme preť.
1: odchádzali. My sme často prvé 3 týždne sa tam neobjavili na tých cvičeniach. Ja mám takú spomienku na to. My sme boli takí flákači a mne sa zdá raz, že som bol nejaký nervózny a som povedal, že neodchádzajme. A to bolo, a hambím sa dodnes za to, lebo som, som, bol, som videl na tý, u tých ostatních, to bolo také kolektívne rozhodnutie, že ideme. Ideme preč, odideme a prídeme až o týždeň. Jednu vec som odpozoroval od jedného kolegu, ktorý sa stratil niekde v Spojených štátoch na pokon, a to bolo, že že aké je výhodné chodiť na skúšky v najskoršom termíne. To bolo handicap tých, tých nešťastných, ktorí sa s tým trápili a spoliehali sa na posledné termíny, že tam, boli, tam sú tí učiteľe oveľa prísnejší. To naladenie tých skúšajúcich je také, že predpokladá, že to sú tí lepší, tí snaživci tí snaživci chodia na tie predtermíny a tí šlendriani, nešťastníci, potom to majú opakujú to a tak všeli ako naposledný.
0: No a vy ste sa hneď potom vydali na tú dráhu tej teórie architektúry alebo prečo ste si zvolili práve tento smer?
1: Toto je dobrá otázka, že prečo si človek do najhľadnejšie v živote, že ako k tomu dospel. Tomu je, vždycky mi je to smiešné, že aj rozhodnutie. To, že som nešiel projektovať a že som sa venoval písaniu, to sa tak zrodilo, že som, roci aj v tom divadle, že som niečo som mal napísané a s Petrom Jančom sme dali dokopy dva texty a urobili jednu kvázi hru. A e, robil som vedeckú pomocnú silu u, u, u Mikyho Bašu. E, robil som, ja som ich robil dokonca aj... aj, aj aj na akadémii sa prí, naskytla sa príležitosť na ústave stavnictve architektúry. Vedecká pomocná sila, to bola taká inštitúcia, že pár sto korún, čo vtedy <laughs> bolo celkom príjemné, pár sto korún bolo za nejaké prekreslovanie obrázkov alebo nejaké, nejaké takéto, takéto servilné a servisné práce. A, ja som, a potom bolo možno, že, či by som na, že by som na tú akadémiu mohli spracovať. No tak dobre, skúsim to. Po pár rokov som si budem, že ja už projektovať nebudem, keď som tu na toto písania, skúmanie, no a
0: bolo. No a vy ste sa potom, potom v čase ste sa tak vyšpecifikovali, že vy aj píšete, alebo aj ste veľa napísali, zároveň aj prednášate o 20. storočí a o architektúre 20. storočia. Tak prečo práve toto obdobie?
1: To mi, ako to ten Umberto Eko to povedal. no tak vinom sa nevyznám. Asi tam bol dôležitý moment, že som mal pocit, že možno napísať o tom, čo práve vzniká. Jsem tam nejaké t- tie stavby, ktoré som komentoval v časopise projekt, že som e, písal také tie recenzie na no, tie vznikajúce stavby. Čiže bezprostredná súčasnosť. Trošku sa to rozšilo na to, čo bolo nedávno tým, A vedť som v tom storočí prežil 50 rokov, tak a tomu, čo sa, čo sa dnes deje, už nerozumiem, môžem povedať pohľa Umbertajka. Takže zostalo to 20. storočie. a tá dávna história, na to boli vždycky nejakí špecialisti, ktorí tomu, hlboko, ktorí tomu hlboko rozumeli. To som si teraz otestoval, keď som dostal možnosť napísať pre, pre mládež 12 plus stručné dejiny histórie z architektúry na Slovensku. Tak som sa potrápil s tými hlbokými historickými obdobiami a s tými komplikovanými termínmi, čo, sa tam, čo tam používame na presbytérium, kniazište, kniazisko. Mm. Tak som tam robil šarapatu, lebo som to musel vysvetliť lajkom a ešte mladým.
0: Dobre, tak skúste nám vysvetliť presbytérium takto stručne jasne pre 12-ročné dieťa.
1: Ešte našťastie tam boli aj obrázky. Pôvodne tam nemali byť obrázky to má rafinovanie a múdro pani redaktorka Žačoková ma doviedla k tomu, že ja som to musel vysvetliť slovne. Nie, nie, žiadne zložitosti, žiadne, proste, a, a, a ešte opakujem, že sa to dalo čítať. A že obrázky budú len jedna kapitola, jeden obrázok celkový. Čiže, čiže to sa nedalo vysvetliť, že na obrázku v je je nad tým je rebrová gotická klenba.
0: Takže, tak. No dneska sa naozaj budeme v tomto rozhore trošku motať okolo 20. storočia. Ja mám od vás knihu Doma architektúra na Slovensku, stručne dejiny. A tam som sa dočítal o takom pojme, že národná architektúra. Alebo aké sú jej prvky?
1: To je krásny pojem, široký, všeopsiahlý pojem, ktorý je z, potom aj z veľkej, pra, z veľkej časti taký vyprázdnený. Národná architektúra. Môžeme sa na to pozrieť cez tú históriu, ako sa v v 19. storočí tieto menšie národy, povedzme v Rakúsko-Horsku, že sa usilovali o samostatničili ako jazykmi, aj územiami a tak podobne a že sa k tomu pripojila aj architektúra staviteľstvo, že by malo byť inakšie, každý národ by mal sa niečím od toho najlepšieho, naj, najbezprostrednejšieho suseda odlišovať. Friedrich Achleitner bol ten, ktorý to trošku ironicky povedal, že sa to tí národní špičkoví architekti usilovali vytvoriť všetky tie národy, polský, slovensky, český či českom alebo moravsky, vytvoriť nejakú typickú národnú architektúru. A vysvetlo nakoniec, že to sa mimoriadne podobalo ich produkty. Jurkovič to tiež z- zmiešal, pretože Jurkovič bol orientovaný, veď pôsobil na Morave, cítil tu súvislosť svoju so Slovenskom a urobil tam zmes takú slovensko moravsku možno trochu českú v tej svojej architektúre, ke- keď sa od- keď odkazoval na ľudové umenie tak oni často sa obracali na to staršie ľudové umenie a z neho čerpali. No, a potom sa to navzájom podobalo. A, a ešte sa to našťastie z toho líšilo podľa toho, jak boli tí architekti schopní a takí fundovaní a, a, a talentovaní. No ale neodpovedal som na tú otázku. Národná architekt... Môžete zabýtať dnes, čo je to národná architektúra? Potom teda my si môžeme hlboko pochybovať, že existujú nejaké tie, tie genetické vnútri v nás, sú zafixované tie danosti, ktoré dokonca v architektúre, keď ju vytvoríme pre nás, pre náš národ, že je odlišná od toho, túto zahranicami, túto na jednej strane. koľko kilometrov máme za hranicami iný národ? 20? Alebo, alebo, alebo 40 kilometrov je o, o, zásadne iný národ. No tak tam o tom možno hlboko pochýbať, Ale ja to nechcem celkom znehodnotiť, lebo to také jemné hľadanie tých otieňov a toho, čo v tom spoločenstve sme zvykli robiť. Hej? Napríklad Česi, znovu včera som sa si stretol v rozhovore, čo sa týkal vytvárneho umenia sloh od Sabiny Jamkovičovej názor, že Česi tiež majú dojem, že slovenské sochárstvo bolo v niečom také smelšie. Hovorím najmä o tom období toho, 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 toho socialistického, neskoromoderného. moderného. Že bolo smelšie. Aj v architektúre sa to vyskytuje, že Česi považovali mnohé slovenské výtvory za také, také odvážnejšie, uvolnejšie, smelšie. Je to národná vlastnosť toto? Isté národná v zmysle, že máme niekde v krvi tie, tie, tie genetické parametre, že to takto vytvárame.
0: No. Podarilo sa to vlastne tomu Dušanovi Jurkovičovi alebo, alebo Milanovi Harmincovi, o ktorom ste tiež písali niekde, že to je nestor slovenskej architektúry, že podarilo sa im nejaké takéto črty naozaj nájsť v tej architektúre?
1: My keď sa dívame aj na iné obdobia, tak sa môžeme s úsmavom pozrieť, ako v socialistickom realizme sa usilovali o o to, ako sa, ja neviem kto, kubiz, kubizmu z českej architektúre. Akorát včera som úplným omylom išiel okolo toho chocholého ch- ch- kubistického doma. Krásne vybie, je to efektné. Koľko ich bolo, ešte aj dole pod ním je ten ďalší. Na prstoch jednej, dvoch, troch rúh ich spočítame, obdivujeme to. A čo je v Prahe pod Vyšehradom? tá ten, mhm. áno. Obdivujeme to, urobili si z toho správne, urobili si kult okolo toho, odkopírovali to od toho, toho Picassa, kedy po koľkých rokoch, po desiatich... E, e, rozumiete, že na niektoré tie epizódy v tej architektúre sa dívame s hlbokým obdivom, ale tá ich taká fundovanosť, vnútorná zakotvenosť... To nie je. Je to, je to jedna, jedna z možných ciest. My sme zakliati v tom, že hľadáme vždycky iné, nové riešenia odlišné od tých minulých. Hej. Často ich staveme na takéto ako fundamenty, národné fundamenty, ale to tak nebolo. Harminc veď to bol eklekty, ktorý stával na, na strede Budapešti, kopiroval odvážne, smelo, bez akýchkoľvek zábran. A potom, keď videl, že vieho sa sa teteli tými, tými mladými, ktorí obdivujú modernú, no tak bol schopný postaviť čo túto evanielický kostol, ktorý je úplne bez toho vzťahu k niečomu historickému a vonkoncom nie k slovenskému. Keď bolo treba postaviť slovenský, v Mikuláši vilu s slovenskými ornamentami vymalovanými v interiéri a v exteriéri je čo? Neobarokové nadpražia a vežička na rohu na spôsob čoho sedmohradských kostolíkov no zmes vždycky nehorazná sme a chudák Jurkovič Jurkovič v takých tých svojich poznoveku v tých rozmrzených poznámkach hovorí, že moderná veď to je úspornosť, ekonomičnosť, že to je len štýlizujú e, neviem to dobre ocitovať tie jeho, tie jeho rozmrzané poznámky, že veďaj on sa vždy usiloval, aby to bolo ekonomické, úsporné, efektné a to neznamená, že sa mám zdať tých svojich dávnych predstav o ornamente a kráse architektúry. No, ich postihlo Týchto ľudí v tom, v tom rannom 20. storočí ak tak by sa dalo povedať postihlo to, že veľmi rýchlo, v rýchlej frekvencii menili tie štýly. Ešte keď na konci 19. storočia boli presvedčení o historických predlohách, že to je to najhlavnejšie pre architektúru, tak v 20. 30. rokoch to už padlo. Potom znovu v strede storočia si predsa len pripomenul, že trošku tá architektúra by na tú históriu mohla odkázať. Lebo začína to byť príliš otúplne, tá moderná, tá, alebo tá funkcionalizmus. Oni oni prešli 3-4 také zásadné štýlové zvraty, ktoré sa brali ako fundamentálne. Nie ako dnes, že to je taká pár rokov trvá nejaký trend, obdivujeme to, použijeme to, ale nerobíme už okolo toho také fatálne argumenty o, o súvislostiach sociálnych, národných a podobne.
0: No ale toto, čo teraz hovoríte, tak mám pocit, že keď sa pozrieme do Bratislavy, teraz do toho obdobia funkcionalizmu nejaké 1920 až 1930, tak ja tam vidím také naozaj prelínanie sa tej architektúry, pretože stavby od Weinwurma, stavby od Balán Grossman, Christian Ludvík, tí, čo vlastne postavili, alebo Desider Questler, tí, čo postavili tú Bratislavu, modernú, povedzme, tak sú to stavby z jedného obdobia, ale naozaj majú rôzny architektonický výraz. Majú taký tak zásadne iný? No tak Vineworm, určite to boli úplne jednoduché stavby, ale keď sa pozriete Balan Grossman, riaditeľstvo, železníc, tak to je členitá stavba alebo František Krúbka, stavby od Krúbku. Ja, všetko to máte je to na mysli. z rovnakého obdobia, ale má to uh-huh. úplne inú architektúru. Aha, rozumiem. Ja aj vy
1: máte ale na mysli to, že sa to prelínalo, niektorí, niektorí boli konzervatívni, alebo keď stávali pre štát, alebo pre železnice. Pre železnice Balanč Grossman postavili vnútru, pomerne historicky ešte ako fundovanú, alebo tak historicky zameranú budovu. Niektorí boli drzejší, alebo že si presadili u objednávateľa. Teraz som si uvedomil, Belúš si pochvaloval poštové riaditeľstvo, či sa to volalo to ministerstvo, ktoré bolo progresívne podľa Beluša. A keď im navrhol poštu do Piešťanov, to je taká s tým, s tým krásnym oblúkom, oblúkom na nároži. Jednoduchá prosta, pásové okno hore. E, tak to prijali. A to bolo kedy? To bolo v 30. okolo. A iné ministerstva boli ešte dosť dlho orientované na takéto klasické, Čechos, slovakisticko e, národný štýl, ako to, ako to vzniklo niekde u Gočára v Prahe. Že to bolo historizujúce, ale už, už tie ornamenty neboli také verné. Boli tie rondokubismus, to potom sme nazvali, že to bolo už zjednodušené. A
0: no a ten rondokubismus trval 2 roky. To je strašne bizarný, Smer, nie? Že to naozaj 2 roky. No prosím, kúbizmus a... bol
1: krátko. Áno, rovno, no možno, že bol dlhšie. Opakujem, že nie, tie štátne stavby o chlop dlhšie stávali. Aj sa to tradovalo že dlhšie tento, tento. Čiže on vydržal no, do polovice 20. rokov. Keď bola výstava v Paríži, kde už mal korbiser svoj slávny pavilón a viacerí tam zašli na návštevu, aj, aj Balansk Grossmanom tam boli, no tak aj Gočár pochopil, že sú iné vetry v európskej architektúre a skvelý Gočár to dokázal skvele opustiť aj ďalšou cestou a nerobiť si veľké problémy s takými, že by mal držať líniu
0: celý život. Videl som v knihe moderná Bratislava Gočárov návrh na Slovenské národné muzeum, to čo je vlastne od Harminca a čo kedysi bolo zemedelské muzeum. Tak videli ste ten obrázok? To je, vyzerá to ako, ako hrad, dokonca strašne také členité, až také cimbury, ako keby tam bolo a to bol vlastne jeho návrh na novú budovu Slovenského národného muzea. So, to, to je zaujímavé že napokon sa stával
1: Harmincov zase historizujúci návrh, kde ich má koľko 17, raz som to počítal, neviem, či si to číslo pamätám, tých, tých dorských polostlopov, čo sú na jednej a na druhej fáze aj napriečeli, na tom úzkom priečeli so schodom. E- toto je záhada, ako sa, e, áno, tam kvitli rôzne takéto, takéto návrhy na toto zemedelské, čiže v istom zmysle tradičné, tiež oni zrejme to spájali s tým, potom tam vkládali tieto, tieto rannokubistické predstavy. A znamená, že, že, že sa napokon dostal tento potvor Harminc v tej realizácii, akože slovenský architekt. Hej, akože? No áno, bol, Harmin bol etnický Slovák. Harmin, to musel byť pozoruhodný chlapik, tento Armit, že nad touto pražskou skupinou, ktorá nepochybne bola výborná, hej, to boli skvelí architekti z veľkého hlavného mesta a že sa tu podarilo, to, to bolo nebývalé, že zvýťaziť nad Pražákmi. Praha bola centrum, tam boli sústrední najlepší a hneď architekti nielen slovenskí, aj tí Česi, čo sa im prišli po prevrate, sa sťažovali na to, že im berú prácu Pražáci, že si to tam v Prahe vybavujú a takto pragocentricky si nahrávajú projekty.
0: Ešte keď zostaneme trošku v tej moderne, tak kto podľa vás priniesol modernú architektúru na Slovensku? Keď sa posunieme od toho Jurkoviča ďalej, a ideme skôr do tej témy Emil Belúš, Karfík, naozaj Vineworm. Tak a kto? Mm, no, možno Krejcar, keď postavil Machná,
1: čo je vlastne jeho najzachovalejšia, alebo najucelenejšia, ako tak zachovala, no už, je, už ju dosť rozoberáme a chátra, stába tak to bolo asi najefektnejšie, že to sa vyrovnalo tým, tým európskym, prinajmešom tým európskym funkcionalistickým dielam. Dobre, to bol taký export. Keď som si to pozeral detajlne, tak som zistil, že jediné je, že tam všetko robili české firmy okrem, okrem okien krausových okien. Všetko ostatné bolo z Čiech, dovážané Že aj krejcar sa tam vozil taxikom z Prahy chodil. To bol taký, no a on <laughs> známy bohem, ktorý nechal ten taksik tam stať. Keď nezaplatil, no, to bol... Čiže toto by som bral ako, ako skvelý uh, exportný uh, parník, ktorý pristal v Trenčianskom Teplickom parku. Ale keby som mal hovoriť o takomto zásadnom pre naše pomory dôležitom, tak ja si myslím, že to bol Belúš. To bol Belúš. To bol jasný Belúš, ktorý sem priniesol modernú i funkcionalizmu. To si to bolo vždycky s tým takým dištancom, že on bol, On nebol žiadny super pragmatický funkcionalista. On vždycky pamätal aj na ten výtvarný rozmer. On nezabúdal na tie svoje domy. Aj tie nápisy umiestniť. To staré školenie, to klasické školenie, čo mal v Prahe u Engla hlbokého konzervatívcu, to v ňom zostalo. Ale fakt je ten, že tie funkcionalistické veci tu priniesol a vytváral dominantne on. Fuchs mu napísal, hoci mu iste aj v mnohom lichotil, k jeho, myslím, 60. mu napísal, že, že ty si to bol, ktorý priniesol na Slovensko funkcionalizmus bolichotil Bohoslav Fuchs, veľký český či moravský funkcionalista Belšovi.
0: Pred pár epizódami tu bol pán Gertler, ktorý hovoril, že práve trošku porovnával Emila Beluša a karfika. Karfik bol proste jasný, jasný človek, ktorý strašne veľa precestoval a potom priniesol sem tú kvalitnú architektúru. Ale že Beluš vôbec napríklad toľko necestoval a vtedy sa ani až tak nedalo cestovať, nebol ani taký prístup k informáciám, ako je dneska. Tak odkiaľ ten Belúš doniesol tú teda veľmi kvalitnú architektúru na Slovensko?
1: Vy sa to pýtate, ako keby ju bolo treba len donášať takým tým bezprostrednou, bohatou skúsenosťou zahraničia. Ale to ani dnes tak nie je, že tie architekti jednak žijeme v jednom kultúrnom priestore a vy ako architekt ste si vedomí čo toho, čo sa deje za hranicami. Hoci nie detaľne, nemusíte detaľne poznať. Veď kto už pozná detaľne tie super stavby, hoci ich aj navštívite. Stále je to len turistická exkurzia, keď sa pozrieť do Paríža alebo do Londýna na niečo nové, čo teraz vzniklo. No tak sa mi zdalo, že že to tak presa- Ešte aj cez tú železnú oponu, ako to presakovalo. My máme dojem o tom, že to bolo také... Úplne sme boli oddelení, ale vôbec to tak nebolo. Ve tu sa každý bol, sledoval tie časopisy, každý z architektov bol si vedomý, čo sa tam deje. A, a, a súťaž to napodobňoval, sledoval alebo dokonca kopíroval. Tak to si myslím aj o, o tomto Belušovi. Že to... Isté Belúš na karfik a to boli dve výrazne odlišné osobnosti. Belúš bol pragmatik, teda bol pragmatik, čiperný, vtip, nesmierne vtipný a, a dlhoveký človek. A Belúš bol, kto si rozprával, keď Belúš ako predseda redakčnej rady časopisu architektúru Urbaryzmus mal prísť na redakčnú radu a on prišiel často o niečo skôr, to sa prechádal po areáli. On bol dôstojný žiadny taký, taký pružný, že by prišiel sa podebatovať a som poprechádzal po areále a prišiel presne. Prišiel na zasadnutie presne. Už bol takýto typ. No. Ale ja si myslím, že to nebránilo tomu, aby ten človek nebol rozhľadený. Veď on založil, rozumiete, dva časopisy založil. Technický odbor slovenský ešte v medzivojnovom období, kde musel reflektovať to, čo sa deje vonku. Hoci bol silne zameraný na, na takúto technickú stránku architektúry u nás. Tak ja... Isté si, ja som ho aj bezprostrednejšie poznal, Beluša, ako Karfika, ale ja nechcem to tvrdiť, pretože mi bol bližší, Od toho vôbec by som nehovoril o tom. Ani preto, že som ho napísal tú veľkú knižku. Ale myslím si, že neuveriteľné množstvo práce ten človek urobil. Ja som dokonca rozmýšľal, že tú knižku napíšem kriticky proti nemu. Alebo môžeme mať záradom výhrady proti jeho stavom pochybovať o nej, že? A potom som si uvedomil, ale prečo ten človek, koľko dva časopisy založil, jednu fakultu založil, jeden spolok architektov všade bol. On bol akadémikom dokonca, neuveriteľné, akademikom z akadémie vied. Vied, prosím, pekne, od, ako ďaleko my máme od, od tej právej vedy. Neuveriteľný človek to bol.
0: Čiže ako to všetko stíhal vlastne.
1: Podľa mňa on bol racionálny, pracovitý. on za koľko? Za dva týždne, či za týždeň vyprojektoval tých na tie domy.
0: To bolo treba, to raz, dva mal hotové. Na Trenčianskej asi, nie? Také biele? Tam,
1: tam Milotičová Trenčianska, to bolo meské, také núdzové, minimálne bývanie. Aj, aj Mladú Gardo vyprojektoval za nejaký takýto minimálny čas.
0: Ale sám však musel mať nejaký konvoj projektantov za sebou, nie? Veď, či sám to kresloval? Podľa
1: mňa sám. Podľa mňa sám. Ja neviem o tom, že by niekto u neho pracoval. Istie mal nejakú, nejakú rozmnožovú, nejakú sekretárku tam mal v tej svojej kancelárii. Pár ľudí sa tam vyskytovalo, ale on bol racionálny, pracovitý, striktný, prísný.
0: A vlastne možno ani nebol schopný spolupráce.
1: Toto sú vždy také otázne veci. Ja to už dobre neviem posúdiť do tej minulosti. To ako neviete, keď boli traja autor, že ktorý bol ten hlavný, čo vymyslel ten, to, čo nás architektoval príte. Ktorý bol ten, čo tam tu, čo to rysoval a svetko to všetko vymyslel. A Ďurkovič bol ten statočný v pozadí, ktorý to, ktorý to nakreslil. A ako to bolo? No.
0: Dobre, tak poďme sa trošku posunúť ďalej. Lebo ja si ešte pamätám z prednášok na Fakulte architektúry, že vy ste nám prednášali aj o období postmoderný a dokonca ste aj celkom fanúšik postmoderný, čo je veľmi zaujímavé, lebo väčšinou je to vnímané ako také čierne obdobie v architektúre. Tak povedzte nám k tomu, prosím, niečo z takého odborného hľadiska.
1: Áno, to to sa pekne hovoríte, čierne obdobie. No, to boli tie dôsledky. Keď som pred chvíľou hovoril o tom, ako tie obdobia sa rôzne striedajú, ako s odstupom času máme o nich také pochybnosti, že na to prípada také tézovité umelo secesiu, ako dlhú, dlhú dobu secesiu sme považovali za, za, za fatálny omyl. ich to ešte prednášam o Secesii tak trošku to tak naznačím. Že tieto Secesia muchové... je fatálny omyl? Áno. Fakta, prečo? No modernisti, pre modernistov. Jako to ten los mám v prednáške, taký citát, že kde sú dnes diela Olbrichov losov, citát, škola v Nancy, čo už dnes znamená škola v Nancy. To bol pre nich omil, kde, lebo Čírou tou cestou toho, toho funkcionalistického redukcionizmu. Ozdobovanie, vymýšľanie ďalší ozdob florálneho charakteru. Ale ja som mal o inom hovoriť. E, o postmodernisme Lenže my sme tým žili. Ja keď som skončil t- školu, tak sme žili v tom neskoromodernom, modernom, respektíve neskoro socialistickom svete, kde sa to nejak príliš opakovalo. Najmä sme to cítili v tej architektúre, ako sa tá moderná už príliš opakuje. Už stratilo čarota hra tých základných objemov vo svetle, ako to o architektúre hovoril Korbisier. Stratilo toto svoje čaro, lebo to už prestalo byť originálne. Prestalo to byť kontrastné voči tomu historickému, čo bolo okolo tie prosté, moderné funkcionalistické stavby. A teraz sa hľadalo riešenie, čo s tým? A zrazu Ventúry, že to môže byť aj zložité, zrazu, že tam, že na fasáde môže byť aj antický stĺ, keď, chceme, keď je to banka, alebo to je seriózna inštitúcia. No my sme to, no a Prus k tomu prichádzali, toto boli skôr také americké predstavy o postmodernizmu, Európske boli, že mesto môže mať aj námestie, aj ulicu, aj blok a že to môže byť ucelené, nie rozptýlené sídlisko, kde je, je všetko vzelení a všetko je ďaleko od všetkého. No a toto boli boli ideály 80. rokov, ktoré nás získali a sme o tom hovorili, sme to presadzovali a sme sa začali potýkať s tým štandardným, aj trošku tak ideologicky forcirovaným, že to to je zo západu, to tam ten Regan a s tou Tečerovou, či či v tom nemajú oni prostý reakčný, reganizmus a tečerizmus sa objavovalo ako taká obrana toho nášho socialistického voči tomu, čo prichádza z toho západu, ktorý bol akože tým nepriateľom. No tak toto bolo jedno s druhým tretím spojené. Na, vy, na tom asi vidíte to, že to bolo umelo ozdobované, podobne ako sme kriticky voči socialistickému realizmu, lebo sa často zviezli nedobré architektonické riešenia že stačilo dom ozdobiť, stačilo dať čikmú strechu a štít a, a, a čo, markízu nadstup a, až, a prípadne nejaký stov a v, ešte, aby to bolo viac farebné. A teraz je otázka, nie sme už v, v polohe gýča, keď takúto architektúru e, príjmame. Tak to si myslím, že máte úplnú pravdu, že tie, tie takéto dekadentné e, produkty to je omyl a ako ste to povedali, čierne. Čierne, čierne obdobie, obdobie. A keď sa spätne pozerám na toho Gravesa a na týchto, na týchto kvalitných architektov, tam nič také nie je. To je dobré. On tam tu Rímsu naznačuje, že na tom dome, na tom mrakodrape môže byť aj Rímsa ako na konvenčnom dome. A tam nie je to, nie je žiadny gíč. To je dobré. Oni to ne, Ani tí Američania to nepriháňali, ktorí nemajú žiadnu históriu a potrebovali si ju do, dokonštruovať. A to, že, tie, že ten dom nemusí byť, že ako tá moderna, ten otupný stereotyp mala za ideál, opakovanie všetkého, sídliska, otupné sídliska z rovnakých domov. To, že to tak nemusí byť a že na tej VUB je na tej, na jednej fasáde si prerušenie cez viacero poschodí stiaha také, vyč, také, také vyčlenenie, akýsi stĺp tam ide. To je postmodernistický si právo, že nemusí to byť všetko stereotypné. Môžete v, te, v tom dome aj niečím vybočiť.
0: A toto som sa vás presne chcel pýtať, Trošičku ste už odpovedali s tým Gravesom. Že keby ste nám mohli povedať tak pár príkladov z tej postmoderny, ktoré sú tie dobré príklady. Že je to tá tá postivá reakcia práve na tú modernú, ktorá je ale kvalitne spravená. Tak mm-hmm. máme nejaké takéto dobré príklady, kľudne zo sveta? Ja som nedávno,
1: dávnejšie som hovoril s Janou Tichou, ktorá raz po návšteve Bratislavy hovorí, že na tom národnom divadle vidí aj postmodernistické nejaké vplyvy. Podľa mňa, keby to Martin kusy s Palom Paňákom počuli, tak by sa začudovali a ja som si uvedomil, že asi ten Peter Bauer, ktorý bol taký, taký narratívnejší, by som povedal, hoci oni potom sa rozišli v tých názoroch. Ale že od neho, ktorý mal na starosti predovšetkým vonkajšie úpravy a fasádu. Že by som tam vedel, tam je taký pavilónik, ktorý vyzerá trošku, trošku exoticky, smerom do mesta, na rohu divadla. Aj som to teraz dal do do nejakej kapitoly, do jednej knižky, že že predsa len sa aj u týchto architektov, ktorí dbali na to, aby ten ich dom nejšiel príliš s nejakými krátkodobými a takými krátkodychými trendami, ako keby módnymi trendami, dbali na to, lebo divadlo také nemá prečo byť. Divadlo je, je, je takmer väčšné, má byť takmer väčšné, trošku preháňam. Že mal niečo dlhodobejšie a také, také fundamentálnejšie sledovať. Napriek tomu, že sa im tam nejaký odkaz objavil a potom si uvedomil, no veď oni dokonca ako diametrálne sa líšili v tom názore, ktorý kedysi v jednej súťaži e, profesor Lacko e, presadzoval. Neviem, či to máte v pamäti. Rozvolnené to bolo, že na stovky metrov od seba bolo tam pár veľkých figuratívnych stavieb na celom tomto území. To je teraz husto zastavané, zahahady, Euróvea. E, O, kusy s paňákom robili na to projekt toho celého územia, kde to nakreslili už kompaktnejšie, kde urobili námestie pred divadlom, kde urobili ulicu, ktorá je z jednej aj z druhej strany zastávaná a postupne sa zastavuje. Môžem povedať, že toto bol, s týmto prišla postmoderná. Pozmoderný urbanizmus bol ten, ktorý mal mestu vrátiť ulicu, námestie, blok, sceliť to. Nie to stávať vo voľnom priestranstve a ala sídliska, čo malo tú logiku. Sú výborné, ako Musil povedal. Sú to noclahárne, ale to sú výborné noclahárne. Ten na, na to, aby sa tam mohlo v tichu bývať, neže vám ide, ide vám doprava rovno po pod okná Spálne, čo nám hrozí pri takomto spôsobe stavania mesta, že som na uličnej čiare postavím dom. Modernisti to stávali ďaleko, medzi stromami, v zelení, orientované správnym smerom. Nie tak, ako v meste, že tie bloky sú na všetky štyri svetové strany orientované, čiže aj nevýhodne. No, tak ja tvrdím, že a to bol najmä ten európsky príspevok k postmodernizmu, že sa mesto má vrátiť k tej svojej nechdajšej podobe a nie sa rozpadávať na solitárne, ikonické stavby stavané stovky metrov od seba a vzdialené.
0: A táto koncepcia od Kusypaňák, to bola tá koncepcia v ktorej oni aj povedali, že alebo načrtli takú tú os cez Dunaj, že vlastne na jednej strane stojí Národné divadlo, potom má byť nejaká lávka cez Dunaj tam by mala byť nejaká ďalšia kultúrna stavba v Lide? Ja neviem
1: celkom presne e, e, tie detaily, pretože keď už k tomu mám povedať, k tomu prechodu cez ten Dunaj. Dunaj je veľká rieka, na všetky ostatných, ktoré tu máme. A nie som celkom presvedčený, že e, má zmysel hovoriť o, vzdialenom, o takomto vzdialenom prepojení. E, polo otvorené námestie pred divadlom a niečo skoro možno pol kilometr na opačnej strane vzdialené. Mám pocit, že to je už trošku, trošku príliš brehnaná predstava, že to súvisí, že to bude súvisieť.
0: Ani keď sa to prepojí to ľavkou?
1: A tie lávky čo sú tam na druhej strane cez tú diálnicu, čo spájajú... Uh, ako by sídlisko Petržalské po malo byť 50 km dlhé plato, pôvodne sa predpokladalo v projekte. No čo je, čo je nedorozumenie, niečo také to je giganticky veľké a nemožné. A namiesto toho tu zostali tie lávky, ktoré koľko to má, šírku 2, 3, 4 metre, uzolinké, subtilné lávky, cez ktoré len treba rýchlo prejsť. Akorát tak rýchlo prejsť, aby som bol na druhej
0: strane. Teraz tu mám takú ďalšiu trošku netradičnú otázku. Je to jedna otázka o ocenení, pretože vy ste v roku 2005 získali medailu Hatama Sofera. Týchto medailí je iba 100 na svete a už ich ani viacej nebude. Tak skúste nám k tomu niečo povedať, že čo to vlastne je a za čo sa za to medaila udeluje.
1: To bolo veľmi milé od tých, ktorí udelujú, lebo ja som raz mal taký nápad, že by stálo za to pozrieť sa, zmapovať, preskúmať, pripomenúť a spísať pamňatky židovské. Synagógy židovské na Slovensku. To sú, tie, to sú tie nešťastné stavby, ktoré už nemá kto využívať. Ja som poprosil Maroša Borského, ktorý sa s tým zaoberá. Dodnes som ho poprosil, že by sme mohli urobiť partiu, že by sme to preskúmali. Tak by mali taký projekt Maroš potom v tom ďalej pokračoval, napísal si aj knihu o, o židovskej architektúre na našom území. Fundovanie sa to tým zaoberá do dnes. No keď sme skončili projekt, tak sa mal tu čest, že mi, že mi udelili zo židovskej obce, som dostal medailu pomenovanú podľa tom, tohoto významného rabína, ktorého máme, pochovaného tam na konci, na konci tunela. A kde, sa pamätám dávno, keď som ešte nevedel, že, že také niečo tam je skryté, vždycky som bol zarazený tým, že tam chodí aj ľudia zvonku, zo zahraničia tam chodili. Ešte za socializmu sa tam objavovali zahraniční hostia. Tak si človek mal možnosť uvedomiť, že to nebol hoci kto.
0: No to je dokonca, ja som bol na takej obhliadke jedného dňa, to bola taká obhliadka mestom a jedna zo zastávok bola, bola Chatham Sofer a tam nám taká sprievočička povedala, no dúfam, že to je teda pravda, ale ona dokonca povedala, že to je druhé najvýznamnejšie pútnické miesto na svete židovské.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Takže takéto významné miesto my tam máme.
1: Veľmi si ho vážili. Hej, to jeho učenie a tieho názory to už o tom moc nevieme. Len e, fakt je ten, že to bol hlboko ortodoxný chlapík a kde si som čítal možno trošku úštipačné zhrnutie jeho názorov, všetko nové je zlé. Vrej Chatham Sofer bol hlboko presvedčený o tom, len to minulé je dobré a všetko, čo vymyslíme nové, ni, ma, o tom mal hlboké
0: pochybnosti. No a to je napríklad zaujímavé, že nad týmto Chatham Sofer pamätníkom sa nachádza ortodoxný židovský cintorín a táto budova je od Friedricha Weinwurma. Takže opäť sme zase v takom rozkole trošku, že všetko nové je zlé a aj tak zároveň dali tú dôveru tomuto architektovi, Weinwurmovi, ktorý bol teda veľmi progresívny a avangardný, mm-hmm. že on im postavil tento cintorín, <laughs> keď oni sú takí konzervatívni. E, áno, niek- niekedy fungovali tie vzťahy, že napríklad e,
1: e, e, Harmin stával aj pre, ob- aj pre evanielikov, aj pre katolikov tie kostoly. Hej? Harmin napríklad, ale, ale o žiadnom o nič židovského od neho nepochádza. Že tam bolo to rozdelenie, čo dnes už si nevedomuje. Aj vďako tomu, tomu holokaustu, že sme si svet zjednodušili že vyvraždením tohoto, tých, týchto našich spoluobčanov. Že sme si to zjednodušili. A mne je otázka, či že už tie dávne náboženské kruté konflikty aj medzi tými reformovanými a katolíkmi, čo sa to dialo aké, aké
0: svýmstva sa tam diali. Ale pomájmy ešte do školy, lebo to je ešte jedna veľká téma, ku kt- ktorej by sme si ale... mali niečo povedať, pretože okrem toho, že vy ste teda napísali strašne veľa kníh, tak dlho už učíte na Fakulte architektúry v Bratislave, ale zároveň aj na Fakulte architektúry v, na ČVUT v Prahe. Takže mi nedá nedať takú otázku v rámci nejakého porovnania, že aké je teraz to štúdium architektúry na Fakulte architektúry v Bratislave a v Prahe?
1: Toto mám vždycky problém na tieto otázky odpovedľové. Samozrejme, človek skúsil tú Prahu s tým, že je tam veľa vecí príťažlivých a azda lepších. Nedávno to ten, kto si spomenul... Len tak, ako medzi rečou, že oni tam tí zahraniční nechodia, pretože to je hviezdna škola, ale pretože je to Praha, pretože mesto Praha. V
0: Praze je blaze.
1: Áno, tak to si povedzme si uprímne, je to mesto, je to bohat, s bohatou históriou, krásne, členité, No, obdivuhodné. Ja, ťažko sa mi mne slabému cestovateľovi posudzuje, že či to je najkrajšie mesto zo všetkých miest na svete, lebo však som ich nevidel. Ale ja som tak súkromne o tom presvedčen, že to je, že má to šťastie, že tam ich nik, nikto nezbombardoval. Že tam je toľko vrstie v tom meste. Tá, tam je, ešte majú to na tých kopčekoch, tam tí bicyklisti nechodia ani ďaleko tak, ako tu v Bratislave, lebo to je furt je tam nejaký kopec, nejaký svách, ale a ako ten hrad tam trčí dohora. Veľa vecí, iste je tam v tom staršom kultúrnom národe a väčšom a bohačom veľa vecí je tam iste robených lepšie, ale ja, ja opakovane si pripomínam, ten rozdiel nie je taký, taký priepastný ako by niekto túto taký sklamaný z našich slovenských pomerov, že by, že by to tak videl. Videl som to zvnútra, aj tam, aj tu. Je rad veci, ktoré ex-ministre Snobko teraz vtipne povedal, keď sa opýtal, čo by na adresu dvoch národov povedala, plne s tým súhlasím, že my by sme si mohli od Čechov osvojiť tú ich... Uh, úctu k vlastnej histórii, to by sme mohli sa od nich trošku viacej učiť a oni by sa mohli učiť od nás menej kecať a byť takí činorodejší. <laughs> Možno to bude smiešné, ale to, že tu, sú, tu už recyklujeme tie, tie plastové svinstva, to, tak to tam tiež ešte chvíľu potrvá. Mne a tak ďalej, no ja viem, to sú také komické veci, že aj ďalničné známky sa už tam dajú kúpiť cez internet, už tiež tam sa k tomu, sa k tomu dostali. Zase to ich, keď sa nevedie k tomu, že sú, oni sú zodpovednejší pri tom výbere tých ľudí, ktorých si tam dosadzujú, hoci no celá Praha si myslí o súčasnom prezidentovi svoje. To sa im trošku posmievam, že vy tu takú pozornosť venujete v práci nad tým, koho si vyberiete na vedúceho katedry, do ateliéru a tak podobne. Ale tam ste si vybrali, tak toľko nadávate na to, ktoré ste si zvolili väčšinou za prezidenta. No nie že ani zlo. Fakt je ten, že mali ešte jednu veľkú výhodu, že sa potom v novembri e, tú čistku na tej fakulte urobili radikálnejšie. Viacej rešpektovali tú predstavu o tých dominancii ateliérov. Dominancii ateliérov na tej škole. A dodnes už, tak povedať, automaticky veľkú pozornosť venujú výberu tých architektov, ktorí sú v tých ateliéroch šéfmi. Berú ich zvonku bez veľkého ohľadu na formálne ich otitulovanie. Nemajú profesorské, docentské tituly. Nedbajú na, na PhD tituly. No, len zase sú známi v, v praxi tým, že čo si urobili. Tu sme troškom v tom taký skostnatelejší. No a sa mi zdá, že sa niecelkom podarilo pritiahnuť zvonku tých, tých špičkových architektov. Že ich tam je len pár, Menej ako v, to, v tej Prahe. Kus práce sa urobil teraz, keď sa tie tzv. vertikálne ateliery. to znamená, že čo je to vertikálne, že v tom atelérii sú aj tí začiatočníci, aj tí, tí pokročilejší spoločne.
0: Áno, že je to prierez ročníkmi vlastne áno,
1: áno, že sa tí, tí, tí začiatočníci majú učiť aj od tých pokročilejších partnerov. Áno, to je výborný, výborný motiv, že nie len, že my, my múdri nalievame vám tie naše múdrosti, ale že sa to dá učiť aj takto a je to o mnoho v mnohom no, si myslím, že to je jednoduchšie že sa to staršie, ako to robil tiež tých starších spolužiakov alebo s tých ročníkov, mali divženie ako pánov, bohov jak, čo už tí všetko vedia a niektorí niektorých, treba ten atelier vieť s týmto smerom, niektorí to veľmi dobre robia hej, že tí mladší, robí, mladší, mladší robia poskokov a tí starší už robia tie ucelenejšie práce veľký kus práce sa v tomto aj tu v Bratislave vykonal. A čo sa týka tých projektov, úprimne povedané, ja taký zásadný rozdiel nevidím, ktorý by možno vyplynul z týchto, z týchto niektorých výhodnejších vecí, ktoré v tej Prahe sú zavedené. Čo sa mi zdalo, ale toto môže byť, to dávam na diskusiu, to je len možno môj, môj pomílený dojem. Fakulta má už 10 rokov novú budovu, Pražská fakulta. Je veľmi veľkorysá tá budova. Niekedy mám pocit, že až, až príliš veľkorysá. A najmä teraz, keď boli tie covidové online nenavštevovanie
0: budovy. Iba dopoviem, že to je budova od Aleny Šrámkovej, ktorá bola urobená v roku 2011.
1: Tak, Alena Šrámková s dvomi mladšími kolegami e, ju projektovala. Opakuje, opakujem, môže to byť dojem. Nemám to nejako potvrdené, je to len čiste, čiste dojem, že, či ty, že tie projekty sú veľkorysejšie. Projekty tých študentov, ktorí sedia v tejto budove a zažívajú, že sa môžu dívať cez výklad smerom donútra do, toho, do tej haly a krížom do druhého krídla sa vidíme, že či to na tých ľudí nepôsobí takou príťažlivosťou, že môžu byť veľkorysejší. A to si vždy spomeniem, že túto bratislavská budova od Beluša zažila mnohé úpravy a vstavby, v, v e, priečkovanie a dostavovanie. A m- m- málo kto si uvedomuje, že Beluš to navrhol ako dvojtrakt to nebol štandardný troj, takže v strede chodba na jednu stranu na druhú stranu chodíte do kancelárii alebo, alebo posluchárni. On tam mal širokánsku chodbu smerom tam k tej ulici, na opačnú stranu, ako je námestie. A do námestia mal, mal miestnosti. A na tej chodbe mal kreslené výstavný priestor a, a zbierky a tam, totiž pôvodne tam nebolo len architektúra, bola len hore. Tam mal mineralogické zbierky, že budú vystavené na, tý, na tej širokánskej chodbe. A teraz niektorí to už tam urobili na tej fakulte, že uvoľnili tento, tento priestor a dostávajú sa k tomu, Čo tí študenti vynikajúco a veľmi radi využívajú, že proste ten študent má kopu voľného času, ak tam čaká, alebo sa ulieva z niečoho, tak niekde posedáva a niektorí sa ešte pripravujú tam na tú tie posledné múdrosti, čo nasávajú do seba pred skúškou, nervózny, tak sedia, alebo si tam dorysovávajú to, čo nestihli doma, alebo flákali. A že mali by mať na to priestor. Že oni aj môžu komunikovať, keď sa tam stretávajú. A Tieto chodby sú skvelé na to. To bola, predchádzajúca prážská budova bola presný opak. Tam boli také úzké chodby, že tí študenti, čo čakali na skúšku, nemali, tam nemohli byť lávice na sedenie. Oni sedeli na zemi a nohami siahali k tej druhej stene tej chodby. Tam sa muselo prekračovať tie, tie nohy tých študentov, čo čakali na skúšanie. To, bol, no, to bolo nedorozumenie. To, bolo, to, v tomto, to bola budova nešťastná. Tak toto sa tu stratilo. A Belušova budova to mala odpredať na sebe. Stalo by za to sa k tomu vrátiť. Mráňo Somara v jednom svojom projekte, keď bol prodekanom, navrhol výborné zlepšenia tej budove Mandeže, že aj toto to tam bolo. Že keby tých študentov bolo menej a pedagogov menej, že vybúrať tam tú jednu časť a vytvoriť tie voľné priestory na takéto študentské komunikovanie. Klobuk dolu pred tým Belušom, že toto urobil. Klobuk dolu. Hoci tá budova má kopu tých takých, takých tých historizujúcich omylov, nefunkcionalistických, že paláce, palácom ho to nazvala... Jarka Bencova napísala článok Paláce Severného predmestia, Belušové paláce, a zaradila budovu ku prezidentskému palácu a úradu vlády, E, e, ako tretí palác, symetrický, s e, ústrednou hlavnou halou. Áno, to, to bola nevýhoda. A toto to, to, to bola skvelá výhoda tej budovy. Ona mala, Jarka mala na mysli Belušove, tie, kde, e, kde sa nejak podiela na ich výstavbe alebo predstavbe Beluša. Beluš obnovoval prezidentský palác kedysi cez vojnu. A Beluš obnovoval aj dnešný úrad vlády. Čiže bývalý letný arcibiskupský palác. A tretia, tretí palác od Belúša označila budovu fakulty architektúry. Je dajisto klasický symetrický palác.
0: To som mal ešte takú otázku z, z dávnejšie, čo som sa vás možno ešte chcel opýtať a bolo, že tie družstevné domy od Beluša na námestí SNP, mhm. tak čo hovoríte na to, že sa tam vlastne zase vybúrala tá pôvodná zástavba a nahradili ju tieto domy. Lebo to je vlastne taká téma, ktorá sa rieši neustále aj dneska, že niečo chceme spúrať, nejaké mm-hmm. historické centrum. Takto sa zbúralo aj kamenné námestie, mm-hmm. kde pristal hotel Kiev a Tesco. Tak aj toto je taká téma, o ktorej možno nie, nie každý vie, že vnímame tieto domy, že tam sú a dlho, ale tiež ten, ten príbeh za nimi je tak, že sa to vybúralo a postavili sa tam tri domy. Dokonca ja no. najprv prvý a tretí Ano, a až potom sa postavil ten stredný.
1: Áno, presne tak. Áno, tak to no, už zabudneme. Už generácie viaceré e, 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 sú od tých čias, e, čo sa to postavilo. Ja, na to zavúdame. To mi prišiel podobne zábavný, vtipný a originálny mi prišiel e, Štefanov Holčíkov názor na búranie Istropolisu. Lebo všetci sme mali tendenciu skôr byť proti tomu. Nebúrajte to, lebo predsa len to má nejaké hodnoty, málo hodnoty a Zaradili sme si to do toho obrazu a tak ďalej, a tak ďalej. A Holčík pripomenul, ale ešte predtým tam všetko čo bolo, aj to mu sa muselo zbúrať a pripomína nejaký palác, ktorom, nejaký obiek, o ktorom vôbec <laughs> už nikto nevie, len on, hlboký znalec dávnej histórie. No veď, aj ten sa zbúral, tak zbúrajme aj zjednodušenie, tlmočím Štefanom Holčíkov názov, čo som desi zachytil letmo. No áno, aj Belúš to, to to boli to, ale to boli časy, keď to búranie toho minulého sa nebralo tak kriticky, ako sa, ako sa to berie dnes. Oci tam stáli, to neboli nejaké biedne prízemné domy, ako boli na podhradí, že to padalo. To boli, to boli dosť honosné domy, vôbec neviem, čo boli zač. No ale tak sa rozhodli. Druhstevníci sa rozhodli a stávalo sa ten efekt toho, toho nového. Belš potom sa musel spovedať, napísal taký článok o tom, že, že aké materiály sa na to použili a že to boli materiály, alebo firmy, ktoré to stávali, to boli domáce. Keby sa zdalo, že ho obviňovali, že je to nejaké príliš také cudzokrajné alebo bohaté, niečo tam bolo v pozadí. On napísal taký, obha- taký článok, obhájoba toho, že to bolo domáce zdroje. T- to, tie družstva boli silná inštitúcia. Silná taká vitálna inštitúcia, zrejme hoďa, predseda vlády, agrárna strana, že tam bola veľmi silná taká centrálna podpora.
0: Aké sú podľa vás kvality dobrého pedagóga?
1: To je dobrá otázka nesprávnemu povedajúcemu. Keby som to začal rozprávať, tak samozrejme by som mal mať pocit, že ja mám tie kvality toho správneho, hej. Ešte, áno, ešte by som mohol byť v pozícii, že chcel by som byť takým tým správnym pedagógom. Nie som ním, ale mal by som mať tieto vlastnosti. Ja som v tomto som, ja, ja nie som moc dobrý pedagóg. A prečo si myslíš, že som nie ste dobrý pedagóg? Vedomie, nie, to vedomie o tom, že ako to má vyzerať. Ja som... Napokon na tej, na tej našej fakulte architektúry, všimnite si, tam sa, pro, tam sa forciruje ten moment, že vonku niečo dokázal, niečo postavil. Zavolajme si toho výborného architekta a málo sa možno až príliš málo sa bazíruje na tom, že mal by mať aj nejaké pedagogické aj na základnejšie vedomosti. Nie je to ešte vzdelanie. Klobúk dolo, isté je, je to odbor, vedný odbor, dôležitý. Už Komanský nám to tu pripomenul, že to môže byť oveľa lepšie, ako to bývalo. len niekedy mám taký pocit z toho, že keď sa tu začne diskutovať, ono, isté, že sú tam aj tí, čo sa tí čo študenti na nich pozerajú kriticky, takí, ktorí ich nemajú, ich radi ako je to ten vtip, že aký je rozdiel medzi pedagógom a pedofilom. Ten pedofil má tie deti naozaj rád. To je taký nekorektný, drsný vtip. <laughs> Áno, niektorí tí pedagógovia po tých dlhých rokoch asi sú v očiach tých študentov tí nepriateľe. Hoci niekedy sa mi zdá, že potom keď spomíname na tých našich učiteľov, tak práve takéto raritné výkony na tie si vieme spomenúť. Ale zase isté, ko, koho máme najradšej? Tých, u ktorých vieme, že to robí statočne tú svoju, tú svoju robotu profesionálnu. A že sa to snaží tým ľuďom podať a vidíme na tom, že to robí bezprostredne a že nebazíruje na tom, nejak ten pedagóg v tom típe, že nebazíruje na, na nejakých sekundárnych tých veci. No a okrem toho, ja som ešte taký anarchický v tom, že hovorím, že by bolo kľudne by sme mohli zrušiť príjmačky a takéto, takéto strašidelné návrhy. Ja opakovane podávam, že našťastie to nikto nerešpektuje, lebo to sa bere ako, ako posvetné príjmačky na našu a talento to posvetnosť toho talentu, tak ja mám takéto, takéto pofiderné rôzne názory, čo sa týka pedagogického procesu, tak jediné, čo som presvedčený je, že, že, že tí študenti, to nie sú deti, ako je to v tom tíbe, to sú dospelí ľudia, ktorí dobre vidia, kto je zač a čo je zač a ocenujú práve tých, ktorí v tej vlastnej práci niečo dosiahli a niečo im chcú odovzdať.
0: Ale ja si, tie práve, ja si pamätám tie prednášky s vami, že vy ste vždy prišli, pôsobíte teda prirodzene, máte taký prírodzený rešpekt, podľa mňa, s tým som mnou budú podľa mňa všetci súhlasiť, alebo takmer všetci. A teraz v tej aule, o, namiesto toho, aby ste napríklad boli za tou katedrou, nejako schovaní a niečo si tam umlali, tak ste prišli do stredu tej auli, medzi tých študentov a dokázali ste si dokázali ste získať tú pozornosť tých študentov takže mm. pozornosť ste mali a veľmi zaujímavosť ste rozprávali ja si pamätám to 20. storočie však takýto predved som s vami mal čiže ja som vás vnímal že, že zanechali ste vo mne nejakú stopu a to je podľa mňa to je kvalita dobrého pedagoga a to vám nechcem teraz lichotiť
1: Ja vám ďakujem, chodíte. mi áno <laughs> to je tá otázka, že ktorá sa vynorila teraz tým covidom, keď sme prednášali do tých, do, tých, do tých obrazoviek a do tých kamier pofiderných. A keď tí študenti kde si doma sedeli, alebo nesedeli, alebo si to nechali zapnuté, alebo si nasnímali svoj, svoj portrét, aj to sa dalo urobiť, že som si nasnímal portrét, na nejakých slovách som to používal a to si nikto nevšimol, že som zamrzol na pol hodiny, že sa, som sa nepohol, lebo však to mohlo zamrznúť ten obrad. A teraz to chcem povedať, že vznikla otázka, že akú funkciu vlastne má tá prednáška, keď ja tam nemusím fyzicky byť. Rozumete, vidíte ma len dvojrozmerného, s často s tými chybami na tom monitore. Čiže my sme si slavo prebrali ten problém, že aký vlastne zmysel má tá prednáška s tou fyzickou prítomnosťou na jednej, na druhej strane? Tak ja, ja nestojím za tým pultom, lebo je to ďaleko. Najmä keď prednášam tým veľkým počtom a môžem prísť medzi vás a vidieť toho človeka. Lebo sem tam sú tam tí unudení študenti, na tých sa prednášajíci neradi pozerajú, o tej deprimúce, ale sú tam aj niektorí takí, čo sa tak živo ako vy teraz, sa tak živo usmieva a ešte krásne študentky, keď sú takéto, tak, tak to sa na nich sústredím a prídem bližšie a im rozprávam. To je proste aj len, len prostý trik, že to, keď sa s vami rozprávam, tak sa na vás pozerám, som tu s vami, nie že som niekde za pri monitore a pred kamerou. To sa mi ale zdalo prirodzené, no ale úprimne povedané, kde som si prečítal také zásady, ako má vybrať správna prednáška, no to sú také tie ideálne zásady, tak snažím sa. Snažím sa ich naplniť, ale ešte, ešte mám veľké rezervy. Ešte mám veľké rezervy. Teraz je novinka to, že väčšina študentov si otvorí nejaký tablet alebo notebook alebo čo tam má a sa na niečo pozerá. A my, čo sme v, vpredu a prednášame, my to nevidíme, lebo to z druhej strany, tie monitory. Takže keď chodím takto medzi, cez tie uličky... Tak ja to si to zvratia, vidím to, tým. Ja, ale vôbec im to neviečí Samozrejme, všetci majú niečo iné. Všetci majú niečo iné. Nepozerajú si, nemajú tam to, čo ja prednášam. Takže tam nemôžu mať ani. Nehľad, môžu si nájsť, keď prednášam prednášame čo siva alebo korbisera tak si nájdú na, na Wikipedii, všeli, kde si môže nájsť oveľa. Veď to je to, že si nájde oveľa viac na tom internete je to tak nesmierne veľa. A vždycky rozmýšľam, že prečo to my doteraz sme to nejako nevyužili. Že, že tí študenti by si nerobili svoje iné práce alebo nepozerali by si poštu alebo čo si tam všetko pozerajú ale že by mohli byť viac zapojení do tej prednášky, že by tam boli, mali nejaký podklad, ďalšie odkazy že by si to mohli pozrieť nemuseli, ale že by mali test dokonca, že by si vyskúšali ale nepreháňam to, lebo uvedomujem si, že multitasking to je, mladý človek je schopný aj dve, tri veci sledovať a keď ja začnem prednášať nudné veci, tak každý má právo vstať a odísť. Alebo si pozrieť poštu, alebo si pozrieť, že čomu tá reklama ponúka, že si má dnes ziskúpiť.
0: No je to taká dvojsečná zbraň, lebo potom neviete sa zasústrediť dlhšie na jednu vec. Lebo riešite viace veci naraz a potom vám to unikne aj tá pointa. Lebo tá prednáška je veľmi dôležitá v tom, ako ste povedali, že Všetko si viete nás na internete. Všetko, čo mi vy poviete, asi... No, teda nie, to nechcem tak povedať.
1: Všetko je viacej,
0: oveľa viacej, No nie, ale vy práve tomu dávate... Vy separujete tie informácie. Tak, tak. A vy hovoríte to dôležité, hovoríte ten kontext, prečo to tak je, má to nejakú následnosť. A,
1: a v tom postoj, sme... Nejaký áno. postoj, nejaký názor, ktorý nemusíte prijať, lebo však v nás tam je celá plejada tých vyučujúcich a každý sme nejaký exot, ktorý si myslíme svoje. Vy to nemusíte prijať, ale dostávate nejaký ucelený... Ba dokonca, kdeže môžem ovládať všetko, čo je na internete. Že je to len výber. Čiže sledujete, ako si vyberám a ako sa k tomu staviam.
0: Áno, určite, určite.
1: Napríklad, no to vždy tak bolo. Možno, že to bolo trochu ináč, vtedy keď ten ten profesor bol ten múdry, ktorý vedel veľmi veľa a tiež ja závidím tým, ktorí vedia tie, naj, tie najväčšie detaily. Sú také typy, ktoré, ktoré hlboko obdivujem a vedia aj tie, tie roky naj, vysypať z rukáva. Možno, že to kedysi bolo tak, že dominovala tá, tá múdrosť, že, že odovzdávali z tej svojej hlavy tým študentom, ale znovu spomeniem Umberto Eco, to tiež si sa zamyslel nad tým, že aká je dnes pozícia profesora alebo učiteľa vôbec. Ale to povedal to isté čo vy, že dáva nejaký, nejaký ucelený pohľad, vyberá z toho veľkého množstva tých rozmanitých informácií, to vyberá a dáva tomu ucelený tvár a ponúka ten svoj pohľad. A asi to bolo aj v minulosti tak.
0: Už sa celkom chýlime k záveru, tak by sme sa posunuli do pravidelnej rubriky na záver, čo sa pýtam každého hostia. Aký je váš najobľúbenejší neúspech?
1: to toto je zložitá otázka. <laughs> to je ťažko. Napríklad neúspech divadelného autora. Ja som vám rozprával o tom, že sme hrávali tú hru na, na vysokej škole. No to môže byť aj bol, Tam boli také veci ako Navrga Stanoštevka, ktoré hlboko obdivujem, je, ktorý sa dal tou cestou. Takže to by som tak mohol povedať, že my sme potom mali aj konflikty v tom divadle, či ísť ďalej ako dôkladnejšie na tom pracovať, alebo je to pre nás len zaujímavá činnosť a my ideme byť architekti. To bol neúspech. To bol asi neúspech. Žiadny divadelný autor ani režisér ja som robil takú režiu, kde potom hlavný, hlavnou úlohou bolo, že kde budeme mať tie scenáre prilepené na tých stoloch, alebo na, tom, na tých javiskových dekoráciách, lebo sme neboli ochotní sa učiť tie texty na spameť. My nebudeme profesionáli. Tak to bol môj hlboký neúspech divadlo a zostal som pri architektonickej činnosti.
0: Aká je vaša najhoršia vlastnosť? Ja niekedy neviem sa ozvať,
1: že, že nesúhlasím, som taký váhavý v tom. Nesmelosť. Som nesmelý. Ja som nesmelý. Pretvarujem sa, ale som nesmelý. Holbké duše som nesmelý.
0: Aká je vaša najlepšia vlastnosť? Naivný optimizmus. Byt alebo dom? Byt.
1: Prečo? E, pretože, a to je životná skúsenosť teraz, m- m- máme aj, aj dom, ktorý má už roky, a stále na ňom treba robiť a stále je človek zodpovedný za to, že tam, ten, tam tá škrydla sa posunula a tečie tam do tej zadnej izby. <lýdňujem> Našťastie to vidiem hore, posuniem škrydlu, nie ako dnešné, moderné. Jak sa vy dostanete ku škrydle na modernom rodinom, do ja neviem, keď tam sú taká izolácia, taká izolácia. Ideálne. Alebo, alebo plocha strecha, hej? A zateká plocha strecha, no to je beznádejné. Ale je s tým veľa roboty.
0: Takže byt. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? Ešte zaujímavé, že pri týchto otázkach no maj rozmýšľate, ale celý podcast ste nerozmýšľali. Tam prišla otázka a hneď ste išli. Že... Nie,
1: nie. Ob, nie je žiadne obľúbené jedlo. Nie. Lebo oni sú tie... Jedla sú rôzne. Každé z tých jedál má niečo špecifické. A ja sa nechcem vzdať toho, že by som akoby že najobľúbenejšie.
0: Kavenky alebo kakaové rezy. Jedávate tieto sladkosti? Nie. nie. Nie? A jedli ste to niekedy? Lebo ja viem, že také to?
1: existuje. Aha. Viem, že také existuje. Ja neviem ani, že to rozdiel, alebo to je len iné, iné pomenovanie. Je
0: to, no ja vám, mám to aj tu po natáčaní, by som vám veľmi rád odovzdal to, čo si vyberiete, preto tu aj tá otázka je, ale je to taký keksík, ktorý vyzerá úplne rovnako. A to je práve to, že keksík, ktorý vyzerá úplne rovnako, má iný názov a inak chutí samozrejme rozdeluje populáciu na dve kasty hey? že buď máte rad kávenky alebo kakové rezy takže, ale ak to nepoznáte, lebo to nedávate tak samozrejme asi sa neviete vyjadriť <laughs> tak dostávame sa k poslednej otázke na záver architekti veľmi radi nosia čierne oblečenie no a prečo si myslíte, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Oh, to je otázka Áno, to je dojem. Áno, áno. Toto je dobrá otázka aj preto, že nechcem byť taký nevďačný, ale je rozdiel medzi tým, ako sa oblieka populácia v Bratislave a v Prahe. Hovorí vám to niečo? Všimli si, no, si to? Budem to rozvinte. Je si to opakovane všímam. No, rozdiel je v tom, áno, tí architekti, študenti architektúry majú tendenciu byť takto striedmo, čiže čierne. Podľa mňa sa v Bratislave oblíkajú ľudia oveľa triedu lepšie ako v Prahe. A ja už mám na to takú teóriu, že je to vplyv nedalekého veľkého tradičného mesta. Vieden. čiže Viedne. Chvíľu som koketoval s tým, že Budapešť ako staré uhorské noblesné, ale Jano Štempel hovorí, že vôbec nie. Nie, nie, nie. Budapéšť nie. Jano Štempel, ktorý tam študoval. No, ale to som odbočil od oblečenia architektov. Takže mňa to teší, že, že to takáto, takáto vlna tu existuje. Príčinu neviem. Asi je to tá, ten trend k takému tej redukcii, minimalizmu. Ten architekt vždycky keď rozhoduje o tom dome, tak má obrovské množstvo možností, ako to má vyzerať. Redukuje to na no, to, to čierne je také naj... <laughs> neúspíne sa to, takto si povedzme neúspíne sa to, respektíve to na tom nevidno. A je to tá redukcia je najpriateľnejšia.
0: Ale nie je Praha preto napríklad na tom tak, ako ste povedali, lebo je to oveľa viacej multikultúrne a oveľa viacej multinárodné mesto ako je napríklad Bratislava? Nie.
1: A viete čo je bližšie? Nemci sú bližšie a tiež nevynikajú v tej kultivovanosti oblečenia v porovnaní s Rakušanom alebo Viedenčanom.
0: Dobre, tak, takto pekne sme to ukončili s oblečením. Tak by som vám takto na záver veľmi rád poďakoval, že ste teda prijali pozvanie do tohto podcastu, že ste veľmi pekne aj ľudsky rozprávali a strašne veľa zaujímavých informácií sme sa dozvedeli práve z toho 20. storočia, ktorému sa vy dlhodobo venujete o svojich knihách a zároveň aj v prednáškach, takže ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Ďakujem vám za možnosť porozprávať.